0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A Agência Espacial dos Estados Unidos informou que a Estação Espacial Internacional continuará operando até 2030, antes de ser lançada no Oceano Pacífico em 2031. No relatório publicado na semana passada, a NASA disse que a ISS cairia em uma parte do oceano conhecida como Ponto Nemo, considerado o ponto mais distante da costa na Terra. A área também é conhecida como cemitério de naves espaciais, onde muitos satélites antigos e outros detritos espaciais já caíram, incluindo a Estação Espacial Russa Mir, em 2001. A Estação Espacial Internacional, em órbita desde 1998, é um projeto conjunto desenvolvido por cinco agências espaciais. Segundo a BBC, mais de 3 mil projetos de pesquisa foram realizados no Laboratório de Microgravidade da ISS. O documento também afirma que, no futuro, as atividades espaciais próximas à Terra serão lideradas pelo setor comercial. Dessa forma, o plano de aposentar a ISS marca uma transição para o setor comercial nas atividades na chamada órbita terrestre baixa. Em 2020, a NASA concedeu um contrato à empresa Axion Space, no Texas, para construir um módulo habitável a ser conectado à ISS e forneceu financiamento a três empresas para desenvolver projetos para estações espaciais, além de outros programas comerciais. De acordo com as previsões dos gestores, a expectativa é de que esses novos projetos estejam em operação parcialmente antes da aposentadoria da Estação Espacial Internacional. O plano da NASA é criar uma economia comercial liderada pelos americanos na órbita terrestre. Nos últimos anos, o setor comercial assumiu um papel importante no programa espacial dos Estados Unidos, com empresas privadas assumindo o transporte de tripulação e cargas. De acordo com as estimativas mais recentes, a atividade do setor privado nas operações espaciais poderá movimentar uma economia de US 1 bilhão e 300 milhões de dólares no período de transição, dinheiro que será investido na exploração do espaço profundo pela NASA. A economia é esperada porque a agência pagará apenas pelos serviços de que precisa, em vez de manutenção e operação. A Rússia já havia dito anteriormente que, devido à fadiga estrutural, a estação não seria capaz de funcionar além de 2030 e alertou que equipamentos ultrapassados poderiam levar a falhas irreparáveis da ISS. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Queiroga afirma que Brasil ainda não atingiu o pico de infecções por variante Ômicron. Senadores vão à PGR para investigar suposto abuso de poder por subprocurador do TCU. Justiça Federal rejeita a denúncia contra Michel Temer e mais sete por corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou em uma publicação no Twitter no fim de semana que o enfrentamento à pandemia continua e reforçou o pedido para que a população conclua o esquema vacinal. De acordo com o ministro, o Brasil ainda não chegou no pico da onda causada pela Ômicron. Ele disse ainda que a equipe do ministério está monitorando a pressão sobre o sistema de saúde. Sete senadores do Podemos pediram à Procuradoria-Geral da República a abertura de processo contra o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, por abuso de poder. Para a bancada, Furtado usa o cargo para perseguir o ex-juiz federal Sérgio Moro. O procurador pediu a indisponibilidade dos bens de Moro por suspeita de sonegação de impostos no caso dos pagamentos da consultoria Alvarez e Marçal, responsável por questões judiciais de empresas condenadas na Operação Lava Jato. A Justiça Federal de Brasília absolveu o ex-presidente Michel Temer, além de outros sete réus no processo ligado à Operação Radioatividade, relacionada à 16ª fase da Operação Lava Jato. As investigações, de acordo com a Polícia Federal, são contratos firmados por empresas já mencionadas na operação com a eletronuclear, que é controlada pela União. A decisão encerra a ação penal por suposta corrupção e lavagem de dinheiro. Também foram beneficiados o ex-ministro Moreira Franco, de Minas Energia, o ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, o sócio da Ingevix, José Antunes Sobrinho, o amigo do ex-presidente João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, e os empresários Carlos Alberto Costa, Maria Rita Fratese e Rodrigo Castro Alves Neves. A defesa de Temer afirmou que as acusações nunca passaram de um delírio. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A Abravico, a Associação Brasileira das Vítimas da Covid-19, apresentou uma ação civil pública contra a União, em que pede indenização por danos morais no valor de 200 milhões de reais. A entidade afirma que medidas sanitárias não provocaram os efeitos esperados por causa do negacionismo e a omissão do governo federal. O Brasil registrou no domingo 420 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 632.200 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 767, indicando tendência de alta. Também foram registrados mais de 64.500 novos casos. Com isso, o total já soma mais de 26 milhões e meio de diagnósticos. A média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 169.300, com tendência de alta. E os dados da vacinação, apurados pelo consórcio de imprensa, mostram que já passa de 151 milhões o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 70,32% da população. Dez estados e o Distrito Federal não divulgaram dados da imunização. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Brasileiros que moram em Paris convocaram no domingo um mutirão para tentar encontrar Robson Amorim de Freitas, de 32 anos. O estudante brasileiro está desaparecido desde o último dia 23 de janeiro. A polícia francesa investiga o caso. Segundo a Rádio França Internacional, o celular do estudante foi encontrado no serviço de objetos esquecidos da estação de trem Guerra du Nord de Paris, onde, segundo os jornais Le Figaro e Le Parisien, um homem teria visto o estudante pedir ajuda. A polícia conseguiu rastrear parte do trajeto do brasileiro, sem, no entanto, descobrir seu paradeiro. Nos Estados Unidos, o conselheiro de Segurança Nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, afirmou no domingo em entrevista à rede NBC que o país não pretende iniciar uma guerra com a Rússia. Isso porque o governo Vladimir Putin enviou 110 mil militares à fronteira da Ucrânia, o que seria um sinal, segundo o governo americano, de que uma invasão pode ocorrer. Já o governo ucraniano trabalha para reduzir as tensões. Mihailo Podolyak... Conselheiro-chefe do presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a possibilidade de se resolver a crise por meio da diplomacia é maior do que a chance de um ataque militar. Destaque da mídia britânica, a rainha Elizabeth II, de 95 anos, que completou 70 anos de coroa no domingo, planeja se aposentar. Segundo o jornal Daily Star, os planos para a cerimônia de coroação do príncipe Charles ao posto de rei já estariam em andamento e deverá ocorrer no ano que vem. No sábado, ao divulgar uma carta que marcou o jubileu de platina de seu reinado, a monarca manifestou o desejo de elevar a duquesa Camila, a mulher de Charles, à rainha, quando o filho se tornar rei. No passado, Camila foi amante do príncipe durante seu casamento com a princesa Diana. Por isso, ela não era bem vista pelos britânicos. No Marrocos, depois de quatro dias de trabalhos para resgatar o menino Ryan, que caiu em um poço de 32 metros, os socorristas conseguiram realizar o resgate no sábado, mas a criança não resistiu. O caso teve grande repercussão internacional e gerou uma rede de mobilização para apoiar a família do menino. A hashtag SaveRyan chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter em todo o mundo. O acidente envolvendo o garoto aconteceu na última terça-feira, dia 1º, no vilarejo de Igrã. Política econômica. A Confederação Nacional de Municípios discordou da portaria que oficializou o aumento de 33,24% do piso salarial de professores da rede pública de educação básica. A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, na última sexta-feira. A CNM entende que a decisão não muda o entendimento anterior de que é necessária a regulamentação da matéria por intermédio de uma lei específica. Mais um destaque do noticiário econômico, agora internacional. China e Argentina assinaram no domingo um protocolo de acordo que permite a entrada do país sul-americano nas novas rotas da seda. O projeto de Pequim é uma iniciativa do presidente Xi Jinping e tem o objetivo de melhorar as relações comerciais entre a Ásia e os demais continentes através da construção de portos, ferrovias, aeroportos ou parques industriais. O encontro entre os dois presidentes ocorreu por ocasião de uma visita de Alberto Fernandes a Pequim para os Jogos Olímpicos de Inverno na última sexta-feira. Para analistas, o projeto chinês deve permitir que a China abra novos caminhos de expansão para suas empresas. Tecnologia e negócios O chefe de compras do Conselho da Volkswagen, Murat Excel, afirmou à revista Automóvel Vohé que não espera que a escassez global de semicondutores termine neste ano, embora exista a possibilidade de melhora na situação no segundo semestre. Para o Executivo, deve ficar mais fácil fazer previsões confiáveis somente em 2023, quando mais capacidade de produção de semicondutores entrar em operação. As montadoras de todo o mundo foram atingidas por uma escassez da tecnologia causada por interrupções na cadeia de suprimentos durante a pandemia, em função da crescente demanda em empresas de eletrônicos de consumo. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 7 de fevereiro. O Ministério Público Federal recomendou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, a reprovação da compra da Oi pela TIM Vivo e Claro, devido a violações à concorrência. Para a Procuradoria, a operação é prejudicial ao mercado, porque as teles feriram a lei ao formarem um consórcio para comprar a concorrente. O procurador Valdir Alves determinou ainda a instauração de dois processos administrativos contra as três teles para apurar as irregularidades. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.